0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。For love. こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボ、I'm、アイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今月3回目の収録ということになりますけれども。まあ、とにかくキーワードはメタバースということがで続くんですが、うんまあ、前回、ね、C2C の創作活動の,その重要性の話だったり具体的にどうなのかという話があった中でライトノーベルがゲーム映画になっていく世界というように、うん、ナレッジワーカーが著者だったり講師だったりコンサルになっていくという世界のプラットフォームを作ろうとしているというような話も展開していったんですけれども、うん、今日はどの辺にいきましょうかね、<笑>そうですねでじゃあこの例えば著者がメンタロイドとかを作った時に今度誰かが買ってくれる仕組みになってなきゃいけないんですよはいはいはいはいそうですねなのでここをじゃどうやって作るか、うん、で C2C なので、えー、っと1個のユーザー層というのが、えー、っと1個というかもうかなりここだろうなと思ってるのが作るために学ぶ人っていうのがいるんですよだから多分ライトノベル書いてる人はライトノベルいっぱい買うんですよ、うんうん、で僕もこの分野を研究しようと思ったんでライトノベルをもうなんか,なんかライトノベルの漫画ですねこれをですねもうなんか何種類も読んだんですよ<笑>読んだんですかそうだからあのちょっとなんか趣味として恥ずかしいとか言いにくいってみんな言うんですけど、はい、僕今研究対象なんでもうね100こ,こぐらいタイトルね、まあ流し読みですけどね、ブワーッとアマゾンとかで買っていろいろ読んでるんですよ。でも僕のアマゾンの購入歴ちょっと恥ずかしい<笑>。<笑>異世界転生系とか一般の<笑>いっぱい。で、でも絶対この分野だなとそのえっとビジネスの発展の仕方もそうだし、で結くあれゲームがアフペイベンされてんだなって僕は捉えてるんですよ。つまり社会人って忙しいからゲームやる時間がないんですよ。だからーゲームの疑似体験もさせてくれてるんですだからすごい面白い分野だと思ってるんですじゃあドラクエとか FF とかやってた世代の人たちにとっても電車の中でゲームやってる風みたいなそうだから必ずウィンドウが出てきたりステータスが出てきたり武器があったりっていうへえ<笑>そう,そうなんですかだからこれ実はね起きてる現象がえっと今日のテーマ実はユーザーがどう使うかっていうのはまず結論テーマから時を買うっていうテーマに入るんですけどライトノベルという分野もゲームをやると30時間とか50時間かかるじゃないですかクリアまでにで僕は子供の時にドラッグで30時間ぐらいで結構長いイメージだったんですけど今って100時間とか200時間遊べるように作られてるんでいやぶっちゃけそんな時間ないとで10個20個タイトルでできなないいじゃないですか、うん、でやっぱり面白いのってゲームの設定とかレベルアップの仕方とかあこういう設定なんだとかっていうのが面白いわけですよゲームってでそれを楽しもうと思った時にその1タイトルで100時間とかもう使えないわけですでもライトモデルだったらねあのー、1タイトル10時間ぐらいでもう5時間ぐらいで読めたりねなんなら1話2話でいきなりもうあの最強になってたりするので、うんうん、いきなりその設定を楽しめるんですよ実は設定を楽しむみ,みたいなことがあってこれをですね100時間でねじゃあ例えば20タイトルぐらい楽しめるわけです実はライトノベルもゲームという時間を使えないんだけどゲームがやりたい大人たちがリプレースしたんだなと思ってるんですよつまり時を買ってるんだなとああゲームの疑似体験を早く経験したいから、えー、要は主人公がゲームをやってる、つまりゲームのプレイヤーであった自分が、ゲームのプレイヤーの疑似体験を、しかも仮想現実っぽいリアルと連動しているゲームっぽい世界を見るみたいな現象。あれい書いてる著者の方って結構、あれなんですか、う上って言ってるんですけど。<笑>の220代とかっていうよりもいやいやライトノベルが元々流行ったのって340代の大人向けなんですよ。主人公が意外とおじさんなんですよ<笑>そうなんだ主人公が30代40代知らぬわそうなんですかそうでマジでホにその世代なんですねそうだからコナン君とか主人公が子供じゃないですか、うんうんうん、とか、えー、と言っても青年ぐらいですよね、うん、普通の漫画って、うんうんで,ね、でも違うんですよライトノベルの世界結構主人公ね30代40代のおじさんなんですよ<笑>マジそう<笑>そうなんだそそ、れこさ前回話したあのスライム転生したスライムももともと35歳前後のプログラマーが過労死してみたいな話だったと思うんです確かこれも結構テンプレでほとんどそれなんですけど大体いいプログラマーが過労死して始まるっていうパターンが多いんですけどあのエンジニアとかめっちゃ読むんでしょそうだから異世界転生する理由がハードすぎてそうなので結構主人公がね3 4 0代の精神を持ったたまま子供に転生するみたいななるほどなんか次世代ああエンジニア向けの次世代自己啓発に近い感じですねそうだから現実逃避もできるし楽しいんですよ、はい、<笑>なるほどそうだから買うのが大人なんでお金を持ってるからポチポチポチポチ買えるんですよはあうだからこれすごい面白いマーケットだからこれも結局今日のテーマ「時を買う」って話になるんですけど、うんうん、そのゲームをしたいけどその時間がない人が時を買っている、うん、でエンジニアがライトノベルを読むというのはゲームの設定の勉強にもなるのでその楽しいかつ学習コストもここでちょっと回収されてるんですよ。要はゲームの設定を勉強できるじゃないですかライトノベルいっぱい読めばあそういううことね、はいはいはい、そ,うそうするとエンジニアにとってはそれも回収できるとあでも僕が読んでるのもライトノベルは何も趣味で読んでるというよりは自分もこれから物語を作るんでナロー系で C2C で広がってったその文化に触れないと分かんないのでいっぱい読んでみたんですよそしたらね、これ最初のねお勉強のつもりで読んでるんですけど、意外と読んじゃうんですよ。え<笑>、うん、ー、育田さんでも。いや、結構面白いんですよ、これ。テンプレでストーリーがチープだなと思いながら、例えば、キングダムとかワンピースとかって、絵もストーリーも作り込まれてるじゃないですか、むちゃくちゃ。でも、ナロー系のやつって、結構素人プラスアルファとかありがちとか、なんかあと、んなんか、情景描写とか心理描写が微妙とかいっぱいあるんですよ。でもね、読んじゃうんですよ。YouTube と一緒ですよ YouTube もテレビほど洗練されてないしトークもちょっと微妙だったりね色々なんだけど見ちゃうじゃないですかっていうのと同じ感覚もあってしかも買っちゃうんですよねでかつここ最近つまり作られたコンテンツが消費されるっていう文化としてもそのえっと今ですね、このライトノベル系がむちゃくちゃ伸びていて、結局それがコミカライズされたものがピッコマでもむちゃくちゃ流行るんですよ。うんうん、で、こっちは韓国なので、その、日本だとね、なんか異世界転生系なんですよ。うんうん、で、韓国も異世界天才なんですけど、なんか武教小説とかっていうのかななんか、それね、なんかね、もうちょっと韓国版のやつなんですよ。これ面白いんですよ。日本版はもうちょっとゲームの世界がより色濃いんですね。はいはい。で、韓国版はゲームの世界なんだけどより何だろうな剣術とか武術とかそっち系の世界なんですよですごい面白くてテンプレの世界があってでもみんな世界の構築が大変じゃないですかだから実は世界の構築とかなんとか派みたいなファンタジーは結構同じ設定のマーケットの中で出来上がってくるんですよへえそうなんだそうだからこれがすごい面白いんですよだから普通、例えば、ドラクエのアリアハンっていう、最初の面白かったら、アリアハンっていうのはドラクエでしか使われない概念じゃないですか。でも、みたいなことが、その設定がいろんなユーザー同士で共有されるんですよ。著者同士で。なので、<笑>他の本の設定を、だから、3割、4割ぐらい設定が共有されてるんで、ユーザー、読み手、読者としても、設定の理解があんまりいらないというか、大体こういう設定っていうのがあるんですよ。はいはい。ゲームもそうじゃないですか。例えば炎の魔法と水の魔法はだいたいあるよねとか、風の魔法とか。だいたい設定が似通ってくるじゃないですか。いろんなロールプレイングゲームやっても魔力があったりとか、MP があったりとか、だいたい似てるじゃないですか。っていう設定がこの小説の中でも共有されていくっていう。なるほど。だからこれがね、あれなんですよ。その、プログラミングで言うとフレームワークみたいなもんで、ある特定の設定集を共有することで開発スピードが上がると。だから結局この創作スピードを上げているテンプレと呼ばれる設定があるんですよ。これがね、また面白い世界で。だから結局プログラマーの人たちが。相当研究しちゃうんですね。いや、だから面白い。<笑>この文化がプログラマーの人たちから始まってるので,<笑>、うんでる、プログラマーの人が小説とか書いてるんで、結構世界最先端のプログラミングがやっぱり今全世界で一番最先端のビジネスになってきてるじゃないですか。かそっちの進化の仕組みが、この小説にも、共有されてていくって面白いだからオープンイノベーションみたいなことが起きてるんですよ実は,、はいは,いはいはい、ワードプレスのプラグインをみんなが作りまくるようになんかみんなが作ったものをお互いが組み込み合って勝手にできていくみたいなちょっと GitHub とかで起きてるようなことがナロー系の,あのマーケットででできてるんですよプログラマーのある種の別次元世界のちょっとこうゆるい別次元世界がこ<笑>広がってくるんですねですライトノベルという形でそうでまさにアジャイル開発になっていて、ま、毎週連載なんですよ一<笑>個一個何それそう一個一個だから毎週連載で普通だったら、はいはい、じゃ小説書くってなんか丸ごと一冊を一年で書き上げて一冊をドンと本として出すじゃないですか。うんうんうん、じゃなくて毎週ちょっとずつ連載してくるんですよ。まさにアジャイル開発じゃないですか。で、これ面白くってユーザーからコメントでこれ2話と、えっと、2話の話と祖語があって一貫性がないよねとかって指摘が入るんですよ。で、そうするとアジャイルなので2話に戻ってここ、<笑>ユーザーザから指摘ありがとうございます誰々さんの指摘によって修正しましたって言って戻って整合性を取っていくんですよ物語のプログラムじゃないですかプログラムっていうかアジャイルスっていうそうだからこれがすごい面白いなと思ってへでじゃあこれが最後出口としてどこで一番マネタイズされてるかっていうと1個やっぱ最近注目してるのがその今アンドロイドとアップルストアの一番売り上げ上げたアプリケーションはなんとピッコマっていう漫画アプリなんですよでこれが今1位なんですねピッコマが一番のもう全アプリの中で売り上げを上げた1位がピッコマなんですよでじゃあもうこの売り方最強だろうと思って見ていくとででここです今の話がつながるんですけど売れてるのって何かっていうとこの韓国が作ってるんで武教小説と呼ばれるいわゆる異世界転生系です日本でいうライトノベル系の韓国版がまず流行ってますと、うんうん、でえっとでもちろん日本のそういうライトノベル系のコミカルされてるのいっぱい載ってるんですよでここがもう一番の売り上げなんですよむちゃくちゃ面白くないですか、うんうんうん、このライトノベル系がまさかのメインストリームの売りを取ってるんで,すよで Amazon のランキング1位なんかもこっち系で流行った、えっと、ダークファンタジーの「えっと、オーバーロード」っていう,あのもうライトノベルがあるんですよでこれがもうむちゃくちゃこのマーケットで有名で大人もだいぶ読んでるんですねこれってでダークファンタジーなんですよまあ、例のごとく、プログラマーの主人公が死んじゃったんだけど、これも多分40前後のプログラマーで、あのまま魔王に転生するっていう、ネットゲームのキャラクターになっちゃうっていう話なんですけども、えっともう本当それがですね、それが発売される前後とかって、あの、予約とか始まるじゃないですか。アマゾンの全ランキングで必ず1位になるんですよ。全書籍の中で一番売れるんですよ、それが。その時期は。ぐらい、もう、ライトノベルが上位をドーンと取るんですよ。最近アマゾンランキング全体見るとですね、ライトノベル出身の、えっと、コンテンツが、もう有名な小説とか漫画とかを抜かして、ドーンと来てる。だから、売れてる漫画もそっち系が増えてるんですよ。そうすると、この c to c のテンプレ系の、えっと、漫画が、一番売れてきてきるとで,でこれがピッコマに出てくるからそれを50円でポチポチポチポチみんなが買ってくるんですよでテンプレだから量産できるんですよ実はのでこれをピッコマは最近600億、えー、と資本入れて、えー、時価総額8000億になったんですねで多分この600億の地理で、ネットフィックスが 2.6 兆売り上げがあって、1.3 兆の 50% をコン,テコンテンツ費にぶっ込んでるんですよ。うんうんうん、だおそらくピッコマも600億入れたら300億ぐらいはコンテンツ開発だと思います。うんうん、でこれがテンプレ系なんでねあの、量産できるんですよ。で、あとポイントが2つあって、1個はまずトゥーンって呼ばれる、スマホファーストで漫画が全部書かれてるってことです。はいはい。日本のやつはやっぱり漫画文化が広がったので、元々ジャンプ用に作られてるじゃないですか。ジャンプで売れたやつがコミックとして単行本売れてアニメになってってなるんで、そのピッコマとかに載ってるやつも日本の漫画っていうのは基本的にはジャンプのフォーマットなんですね、どうしても。だからこの小回りがあってなんで、スマホだと見にくいんですよ、実は。だから僕もヤンジャンのね、キングダムとか毎週読むんですけど、あれも、やんちゃンのフォーマットなんで、キングを見るの結構ね、あれ、絵が細かいから、こう結構ね、やるやる<笑>拡大しないといけないんですよ。やるやる<笑>あれ見にくいの。確かに。でも、ピッコモとかトゥーンで、もうそもそもスマホファーストなんですよ。ああ。でも上から下にバーっとランディングページをカラカラ見るみたいに、で、今度スマホの縦にカラカラカラって見るのを活かした必殺技とかが、なんかかめはめやんみたいなやつがもうブーンとなんか4スクロールぐらいいくんですよ<笑>でこのスマホのスマホファーストな表現方法もどんどん進化していっててうんうん、うん、であと色使いがそもそもスマホなデジタルだから特色みたいなやつもガンガン使えるんですよこれってフルカラーのえっとなんだろう漫画にすると大変じゃないですか、うんうん、デジタルだからこれできるんですよでもうこのトゥーンのスマホファーストのやつがもうえっとだからライトノベル系のスマホファーストのトゥーン系がもう鬼のように入ってるっていうのがま特徴なんですねでそうするとやっぱり僕らのコンテンツのスマホファーストになってる必要がありますよということで実はメンタロイドが完全にスマホで。対話でできるるに全部作ってあるんで、まあ、スマホファーストはもともと完璧にそうできてますとメンタルオーディ自体がスマホとウェブアプリケーションが全部連動してるんでスマホで操作すると PC の画面のアプリケーションが自動で動いたりするんですねっていうところまで全部連携してあるんでるもううちはスマホファーストも完璧にそもそもやってましたとはあはあはあでもう一個ピッコマが売れてる理由がさっき言った時を売るっていうモデルなんですよ。<笑>やっと来た時を売る。はい。そう。これコンテンツを売ってるように見えるじゃないですか。ところがね、コンテンツって待てば無料っていうコンセプトで翌日ただで見れるんですよ。一、うん、1話だけ。うん、うん。1日待つと1話ただで見れるんです、うんうん。ってことはずっと待ちゃいいんですよ、実は。で、最新話の10話ぐらい有料なんですよ。でもこれもじゃあ、8週間待てば2か月ぐらい待てばただで見れるんですよへえだから1日1話ただで見れるし最新話もまあ8話か10話ぐらい、えー、は有料なんだけどもまあ2か月待てばただで見れるえあの細かいんですけど1日1話ぐらい出てくるんですかえっ、ー、とですね例えばもう100話あるコンテンツがあるじゃないですか100話中1日1話だけただで読めるんですよそういう意味ね。そう。だから100話までただで読みたかったら、いやそれはわかるわ、絶対買うわ。そう、100話までただで読みたかったら、100日かけて1話ずつ読めば、100話まで読めるんですよ。はいはい、ただで。はいはい。ということはですね、これ面白くて、コンテンツただなんですよ、実は。ああ。っていうことは、1日早く読む代を50円払ってるんですよ。はいはい。で、えー、っと、じゃあ2ヶ月最新話を読みたいのに2ヶ月待つのが嫌だから、その早く、えー、買,い買ってでも読むんですよであの僕子供の時にあのこっそり一日早く売ってくれる本屋さんってありませんでした<笑>ありますよね,<笑>あのねレジの裏に積んであるんですよジャンプとかもねそうで店舗に出しちゃダメなんですよ多分就営者との契約ででレジの裏に積んであって、あのー、その店員さんに「すみませんジャンプお願いします」って言うとレジの裏に積んであるやつを出してくれるんですよ、うんっていう本屋さんがあって、そうするとね、みんなね、地域にそういう本屋が必ず一個ぐらいあるから、そこ行ってみんなジャンプ買いてくるの。で、1日早く日曜日にジャンプ、だから休みだし読みたいのよで。あの日曜日に読めるっていうのがすごいステータスで、うん、ジャンプ買ってくる奴がいるんですよ。大体。そうするとそいつ。次の日の学校でも喋れる。そう。で、次の日そいつはもう読み終わってるから友達にシェアする。俺も昨日読んでるから、みたいな。僕、そうすると、それすっごい人気者になるんですよ。ジャンプ毎週持ってくるやつ。<笑><笑>そう。で、その、一日早く、たった一日早く読めるために、わざわざちょっと遠いところまでチャリで行って買うんですよ、それって。でも、やっぱエンタメって早く見たい、早く見たいって気持ちが、すごいあるじゃないですか。だか結局、これで一日早く買える台が50円なので、時のマイクロコミットメントなんですよ。時を売ってかつ50円。これね、ピッコマやってるとわかるんですけど、1貫700円って言ってると高くて買えなくなるんですよ。でも、50円かける12話ぐらい全然ポチポチ買ってるから一緒なんですよ。物量と価格一緒なんですよ、実は。なんだけど、1貫丸買い700円は買えないんだけど、50円かける12話は大して面白くなくても買えちゃうんですよ。うーん。で、もうこれで行き着いたのが完全にこのモデルのビジネス書バージョンを作ればいいと。なんでビジネス書も1500円一冊っていうのはちょっとハードじゃないですか。だかこれを50円でポチポチ買える。しかも1日待てば無料で見れますよっていうモデルをそのまま踏襲させてもらって、で、50円ずつ言うとマイクロコミットメントになるんで、で結局学びって習慣化しないといけないんですね。うん。だから毎日1個ずつやってもらう方が実は効果的かもしれないっていうの実は実際あるんですよで。あと50円払うことによって学びがコミットされるじゃないですか。エンタメってぶっちゃけネットフリックスみたいに、えっと、サブスクでも見れるんですよ。なんですか感情を揺さぶってくるんで、次を見たくなるから、サブスクが成功するなと思ってるんですけど、Kindle u n アン m ミテ e d 僕もやってるんですけど、これね、ほんと使わないんですよ。で、あ、こんなにいっぱいビジネスを見るんだったらありだなと思って買うんですけど、やっぱりね、学びってかなり能動的なアプローチが必要なので、コミットしないとやらないなと思うんですよ。はい、はい。で、キミドラ・アンレミテッドさ、あのライトノベルの1巻とかをダウンロードする。それ読むんですよ、やっぱり。で、あれも1巻だけ読ましたら、あとは続き買いましょうってなってるんですよ。だからね、エンタメはサブスクでも読むなと。でも、やっぱり学びはコミットしてちょっと痛みですよね、1500円でも。痛みを伴うから頑張る。ここまでライトノベルも掘り下げたら、ちょっと一個だけしょうもない質問なんですけど、うん、その中で一個もポチッと1話を押して進んじゃうかもしれないおすすめのライトノベルってなですかあ、これねあのね、ピッコまで一番売れてる、なんか俺だけレベルアップみたいな本があるんですよ。はあ、はあはあ、それです。そうこれがねピッコマで一番売れてるやつなんでここまで語られると読むことが学習になりそうなんでそう,そうそうそういやいや<笑>こ,れこれはねちゃんとストーリーレベルいけてるんですよあのね結構ねしょぼいストーリーが大半なんですね言い方失礼なんだけど、うん、ピッコマのストーリーってまあ、YouTube もそうですけど玉石混合でまあ、いけてないやつが大半なんですけど確かに一番売れてるやつはちゃんと面白いですちゃんとレベル高いのでなんでそのちゃんと面白いやつ1個とあと1個それはねストーリーもいけてるし絵もいけてるんですよでももっと絵もしょぼいし,しストーリーもしょぼいやつがいっぱいあるんですよ、うん、それも1個読んでほしいんですよ<笑>例えば例えばいやもうわかんない名前覚えてないです,<笑>ですいっぱい出てくるからちょっとねちょっと絵がしょぼいからわかりますそれ、ね、見れば<笑>そうタイトルの絵がしょぼいでもそれでもねなんかね50円課金する自分がいるっていうのに気づいたときにやべえこれで結局50円かける10個で500円払っちゃったよって瞬間に強烈な気づきが出ます。なるほどちょっとこれは皆さんぜひあの疑似体験していただいてそう時を買うというこの経験ね。そうであとマイクロコミットメントマイクロコミット,トはいこの話最後あのもうん、ほぼライトノベルメタファーというかもうん、そっちの研究、うん、研究お披露目パーティーみたいな話でしたけどはい最後ギュッと、あの、あの、なんですかね、メンタロイドないし、あの、幾多さんの世界に持ってっていただくと。まとめると、はい、えっ、ー、と、まずメタバース空間の建物をクリックすると、えっ、ー、と、本棚があって、うん、その本棚に、この、問答回路の魔法の書があるす。問答魔法の書があって、これをピッコマの漫画のようにマイクロコミットメントしていくと、1話をクリックするとメンタロイドが1個ずつ起動するっていう仕組みにしていきますよって話です。<笑>全然本題に入ってなかった<笑>。非常にわかりやすい。という形でピッコマのを踏襲してメンタロイドをこのピッコマモデルで1一個1一個起動してえ問答をしたりとかえアセスメントしてエネカラーの診断やったりとかインサイトマップのえセッションをやったり動画で学んだりあと他の本もできるようになってるのでオーディオブックが挟まったりっていうこれをえっ、ー、と、メンタロイドが1話ずつメンタロイドストーリーが立ち上がる。うん。だ五十50円ずつ、じゃあ強みを見つけよう。えー、ね、エネカラーで言うと赤の強みを見つけよう1話。黄色の強みを見つけよう1話。とか、えー、自分の過去から強みを3つ抽出しよう1話。とか、こういう50円、50円、50円の、で、翌日無料にできるワークショップをひたすら、えっ、ー、と、いっぱい載せていく。なるほどですね。はい。こういうことで、今日はこの辺りで終わりたいと思いますが、次回、えー、今月最後になりますけど、ね、最後、どんな回にしますか、ね、ここまで来ると、えー、っと、メタバースから創作できて、で、この創作をピッコモモデルでやったらみんなが買ってくれるんじゃないかってなるじゃないですか。で、最後これにやっぱ追加したいのが、えー、っと、メタバースのコミュニティとゲームなんですよ。うん、だから、ねオンラインのネットワークゲームみたいな、コミュニティとゲームという概念で、最終的に仕組みを作ると、継続的に盛り上がる可能性があるんで、ここをラストお話しできればと思います。なるほど。ということで、次回楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。